0: szép, jó reggelt üdvözlök ma is mindenkit a PFS Kávézac podcasthoz, ahol aktuális gazdasági, pénzügyi témákat beszélünk meg remélhetőleg érthetőbben, és az összefüggéseket próbáljuk keresni. Ma reggel azt tudom mondani, hogy nem tetszik az, ami így az elmúlt két nap történt a piacokba, de hát mindig azt látjuk, hogy a tőkepiac az nem egy kívánságkoncert. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Miért? Nézzük ezt meg, hogy miért nem tetszik az egész. Mikor megvan a piacnak egy ilyen erős technikai visszalendülés, ez úgy nevezik, hogy rebound, ez ugye yeah. kedden indult el, a tegnap is erősebb volt. Hirtelen az a bizonytalanság állítólag eltűnik, ami a hétvégén és hétfőn, a piacokban volt, és egy pár befektetőt, egy pár ügyfelet arra motivált, hogy nagyon-nagyon gyorsan próbáljon reagálni, és a hétvégén a hírek miatt elkezdjen nagyon-nagyon intenzíven beleolvasni, hogy mi is történik, hogy hirtelen így bepánikoljon. Tehát ez az a kijelentésem, amit sokszor szoktam mondani, amikor valaki azt kérdezi, hogy most valami történhet, hogy egy kinőtt pánikra mindig megvan a lehetőség, mert alapjában a piacban bizonyos kockázatok, bizonyos bizonytalanságok mindig megvannak. A kérdés az, hogy aktuálisan arra bármilyen okokból nagyon erősen fokuszálunk, fokuszál a piac, vagy pedig éppen nem de az nem ezt jelenti, ha nem nézünk oda, hogy nem léteznek, csak akkor nem veszük annyira tudomásul. És az elmúlt napokban több beszélgetés volt, ahol így, így kiéreztem, hogy mikor így hirtelen kényszerből is szembenéznek befektetők azzal, ami a piacokba így a háttérbe pszichológiai, tömegpszichológia, vagy, vagy piaci gyengeségek odaláról jön, akkor szeretnék azt, hogy jöjjön újra egy kiszámítható, nyugodt helyzet a piacokba, legyen minden újra a felhő nélküli, süssön ki a nap, és lehessen újra nyugodtan befektetni. Tehát az a kívánság, hogy, hogy legyen egy kíválságkoncert. És ez az, ami nem fog jönni, nincs, mert nem ez a gazdaság, és nem ez a tőkepiac. Ebből a szempontból nézve ilyen hirtelen, váratlan sokkok, jók, de ami nekem nem tetszik, hogy túl rövid. Mert ahhoz, hogy alapjában változzanak dolgok, ahhoz hosszabb kellene legyen, és az az elképzelés, az az idealizmus, hogy akkor most valaki jön, Rövid időre segít a pánikot kivenni a piacból, de hosszú időre meg lesznek azok a lépések, amik szükségesek. Erre sajnos eddig nem láttuk. Valójában a lépéseket 2000 után meg volt, hogy akkor most kell változanak dolgok. 2008 után meg volt a követelés, hogy akkor most fognak változni dolgok. 2020 után, egy évvel ezelőtt megvoltak a Megvoltak az ötletek, a kijelentések, hogy akkor most ez is ez kell, de azért, hogy időt nyerjünk, ezért ezt finanszírozzuk. A kérdés mindig az, hogy valójában azután mi is változik, és ki az, aki konzekvensen, saját érdekektől független az egész transformációt tovább viszi. Maradjunk A-optimisták és idealisták, hogy ez a háttérbe történik is, de ilyen piaci események, amit a héten is láttunk, ez jó lenne, ha intenzívebb lenne. És azért azt is ki kell mondjuk, hogy elég hosszú ideje nem volt a piacokba erősebb, mint körülbelül 5%-os korrekció, kivéve egy pár része a piacoknak, hogyha most Kínát vesszük például, ott elég egészségesen több része a piacnak, mínusz 50%-oknál mozog, és és ez is mutatja, ez egy-egy része a globális piacon. Akkor is, hogyha ez majd valamikor nagyobb része tudna lenni. És az év elején beszéltünk két dologról. Az egyik, hogy majd az év vége fele az Európai Központi Bank is és a Fed is fogják jelezni, hogy elkezdenek gondolkozni azon, hogy elkezdjenek gondolkozni azon, hogy mikor érdemes a likviditási támogatást a piacokból lassan visszavenni. Most az elmúlt hetekben és a tegnap este is pont ezt láttuk, hogy ez történik. Tehát már augusztus végén hivatalosan is kimondta az amerikai Fed, hogy elkezd gondolkozni azon, hogy elkezdjen gondolkozni a tegnap este, és ezt megerősítette, hogy ezen elkezd gondolkozni, de vannak paraméterek, amik szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán a lépés majd meg tudjon történni. Tehát konkrét nincs, ezzel tolódik a sztori el hátrafele, és ehhez hozzájárult egy picit az a bizonytalanság is, ami az elmúlt hétvégén így megjelent ugye Kínába. Nem, nem döntő, de ez pluszba megadta azt a lehetőséget a Fednek, hogy pillanatnyilag a piac erre ne negatívan reagáljon, hanem akár pozitívan. Miért? Hogyha az Evergrande Story most aktuálisan nincs, és megvan a növekedési dinamikája a gazdaságnak, akkor a piac azt várja el, hogy oké, okay, akkor a központi bank visszaveszi a likviditási támogatást, mert a gazdaság, hanem erősen előre futna, így, és, és hogyha nem tette volna meg a Fed, akkor bizonytalanul reagál erre a piac, mert azt mondja, moment, valamit mi nem látunk, amit a központi bank tud, és akkor ez bizonytalanság a piacoknak, az negatív jellet volna. Így, hogy meg volt előre egy mini sok, egy váratlan helyzet, ez megint tipikus váratlan helyzet van, akkor hirtelen a piac szinte szélesen minden témakörben megtorpan megáll, Kell az idő, kellenek a napok, és akkor szétszedik kvázi magát a piac és azt mondja, hogy oké, melyik része érintett esetleg, melyik része érintett egy vörös case melyik része a piacnak érintett mellékesen, melyik része abszolút nem érintett, melyik része az, amelyekből profitál, és akkor egy bizonyos időn belül, ha a sok nem is lesz erősebb, és nem csinál senki semmit, akkor is helyreáll a piac, és megmarad az érintett szektor, a többiek pedig reagáltak váratlanságra egy rövid sokkal, de újra megy tovább az élet. Pluszba, hogyha megjön még lépés, ami nyugtatja a piacokat, hát akkor erősebb ez a rebound, és akkor sajnos tovább is jelen maradnak a spekulánsok, akik azt mondják, hogy jó, akkor ezt a sokkot most ki tudjuk használni arra, hogy nagy nyereségekbe menjünk bele, és ezzel túllőhet megint a piac felfele, túl erősen. A múlt héten pénteken a hosszú hétvége előtt az első lépése a kínai központi banknak ugye a 13 milliárd dollár likviditási plusz támogatás volt. A tegnap nyilvánosságra került, hogy még egyszer 14 milliárd dollár likviditási támogatás ez pozícionálva már csak azért is, hogy az Evergrande tudja jelezni, vagy a piacoknak lehessen azt jelezni, hogy egy megfelelő ütemű Evergrande um, téma kezelése lesz, hogy ez teljesen odamegye, hogy Evergrande szét lesz verve, szedve, azt, azt még nem tudjuk. De alapjában passzol ez abba a képbe, amit a kínai szabályzó az elmúlt hónapokban több más iparágba is kijelentett. És csak emlékszem egy rádióinterjúval a Trendefemmel, olyan három hónappal ezelőtt, négy hónappal ezelőtt, amikor arról beszélgettünk, hogy a kínai szabályzó nem csak a nagy technológiai cégeket veszi kézbe és javasolja nekik, hogy ezek a nagy, gigantikus cégek újra szedjék szét magukat, vagy ha nem ebbe segít nekik a szabályzó, hogy kisebbek legyenek. És akkor beszélgettünk arról, hogy a következő iparág, amelyiket jelezte a kínai szabályzó, hogy komolyabban kézbe fogja venni, az ingatlan szektor lesz. És akkor még nem lehetett ezzel semmit kezdeni, hogy ez ez hogy fog kinézni, mit fog tenni, milyen lépéseket a szabályzó. És az, ami most az Evergrande történik, ez ennek a nagyobb sztorinak egy része tud lenni, és itt is segít, hogy a kamatfizetések megtörténjenek, segít abban, hogy a megvet lakások meg legyenek építve. Úgy tűnik pillanatnyilag, hogy Csi és az ő kormánya szeretne egy ilyen példát az ingatlan szektor témába is pozícionálni, hogy ezt lássa a gazdaság, lássa a befektetői világ, hogy így néz ki az, hogyha ők az a véleményük, hogy valami túl nagy, és pont ez a fogalom, hogy too big to fail, ezt uh, nem, nem annyira kedveli a kínai filozófia, mint a mi nyugat-európai fejünk, vagy uh, egyáltalán nyugati fejünk ezt, ezt uh, jónak tartja. Kamatok fizetve vannak, ezzel egy pici bizonytalanság kiment a piacba, annélk, hogy háttérinformáció lenne. Nem tudjuk, hogy hogy lesz fizetve, mennyi lesz fizetve, melyik devizába lesz fizetve, hogy lesznek kezelve azoknak a, befektetéseje, akik külföldiek, eddig csak a kínai piac az, amelyik kamatok ódaláról megkapja a kifizetéseket. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor ezzel enyhébb lett egy picit a sztori, de a valódi probléma az nem lett megoldva. És Kínának pillanatnyilag ilyen témakoncentráció problémája van. Az egyik a szabályzónak a fellépése, a technológiai szektorba, a beavatkozás, és ott is egy pár példa az egész kezdődött, tudja Jack Ma esetével még az év elején, amikor ő hosszabb időre el is tűnt. Aztán Alibabának a, 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 a segítség, hogy Alibaba tudjon egy picit szétválni újra, és ne legyen túl nagy, a különböző liányvállalatokba belenyúlt a szabályzó. Aztán a Common Prosperity, common prosperity programnak a kielentése és a bevezetése és erre az adományozások, amit a cégek adtak, tehát több mint ilyen, ilyen téma van, ami, ami ott összegöngyölödik, plusz Csi kijelentettem most két-három nappal ezelőtt, hogy a természetvédelem lesz a következő fő témája Kínának. Ez alapjában egy jó kijelentés, hogyha a klímaváltozási témát vesszük, mint központi elvet, ez a gazdaságnak és a tőkepiacnak miért nem tetszik? Na ja, hát mert ez azt jelenti, hogy ez a változás alapjában az eddigi modellek szerint a nyersanyagokra inkább negatívan hat ki, mert ez gazdasági növekedés visszaesést jelent a régi modellek szerint. Az a transformáció, ami szükséges, hogy megtörténjen, hogy az új modellek szerint legyen növekedés, ez az átmeneti idő, ez szükséges lesz. Persze erről szeret beszélni a piac, amikor konkrétan oda kerülünk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor ezt kezdjük most el, akkor um, ja, a befektetők, a tőkepiac azt mondja, hogy ne já, ez föltétlen most kell legyen. Persze, megvan az elvünk, hogy javuljunk és mindent megváltoztassuk, de, de, de ez nem most. Mert most mi kellenek a számok? És most mi kell a nyereség? Most miért kellenek a növekedések? Tehát a, a, az egész Evergrande, az téma, azt látjuk, hogy nem egy globális rendszer probléma, de Kínában a strukturális problémákat felmutatja. Ez persze, hogy mind igazat ad a, fa- a szabályzónak, hogy előbb-utóbb ezeket kézbe kell venni, és az a folyamat kell menjen. De most ugye megnézzük és visszaugrunk szeptember elejére, akkor ott beszélgettünk, hogy szezonálisan nézve szeptember az évnek a leggyengébb hónapja eddig, szeptember ezt teljesítette. Tehát, hogyha megnézzük a piacoknak a bizonytalanságát, a, a volatilitást, ez tovább nagy valószínűséggel meg fog maradni, tehát ez az erős kilengés 2-3 százalék akár heti szinten felfele-lefele, tehát ez a sáv megmaradhat már azért, mert elég téma van tovább is és bizonytalanság, de az év vége fele jön a nyomás már a vagyonkezelők oldaláról, hogy ezt a piaci kilengés, ezt a volatilitást kell használni arra, hogy akár mély pozíciókba, vagy visszaesett árfolyamoknál belevásárolni. Aztán lehet, hogy a kilengésből újra eladnak, de a másik, ami lényeges, hogy a mély pozíciókon bevásárolni, és ez meghatározza a piacnak az alsó részét, hogy hol lehet beszállni. És erről már beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy egy hónap, vagy egy időszak, az úgynevezett bevásárlási időszak legyen, ahhoz mire van szükség, gyenge hangulatra, rossz hírekre, pessimizmusra a piacba, mert csak így tudnak visszaesni az árfolyamok. Az árfolyamok pozitív, optimista, nagyon jó kilátásokra tekintő hangulatba nem esnek vissza, mert akkor csak mennek felfele, ezért ez, ez, ez a shitsufrain az egész helyzetben, hogy amikor uh, megvannak a negatív hírek, ha megvan a stratégia, akkor mint befektető, ezt nyugodtabban tudom kezelni, megvannak az alacsonyabb árfolyamok, akkor a stratégiámhoz megfelelően tudok belevásárolni. Ha ez nincs meg, és csak beleébredek az aktuális negatív hírekbe, akkor persze, hogy elkezdek kapkodni, mert azt se tudom, hogy hova tegyem. És és itt kell az ódalamon az legyen, aki remélhetőleg segít, mint válium, lassabban reagálni az egész témára, hogy ne a forró levest öntsük magunkra. A másik ódalán a világnak pedig megmarad az amerikai piacba. Egyelőre továbbis napi szinten ez a bizonytalanság, hogy a két fő témával mi fog történni az egyik az éves eladósodási szintje az amerikai kormánynak, tehát itt az adóság korlát az jön közelebb, a plafon. Az egyik oldala a republikánusok szeretnék a kongresszusban ezt eltolni, hogy az adósági határt az idén kelljen még vitatni. Tehát ők most azt szeretnék, hogy ezt a témát tegyük át 2022-re, hogy most ne kelljen azzal foglalkozni, mert sokkal fontosabb témák vannak. És összekötik azzal, hogy ahhoz, hogy erről most ne kelljen beszélgetni, ahhoz legyen meg az engedélyezés a kongresszus oldaláról, hogy Joe Biden a 3,5 billió dolláros infrastruktúra programot is megkapja. Mivel ebbe nem mennek bele a demokraták, ezért meg lesz ez a herce hurca tovább is, és ez az, ami a nagy piacon hozza a bizonytalanságot. Nagy a valószínűség, hogy mindeketten engedni fognak, tehát nem lesz átolva a jövő évre, az idén kell megegyezni, és a másik oldalán pedig a Joe Biden program nem lesz a 3,5 millió, hanem valamennyivel kevesebb. Persze, hogy ennek is kihatása van, mert a gazdaság az figyel arra, hogy honnan jönnek a likviditások, és hogyha ez az infrastruktúra program csökken, a központi bank a likviditás visszacsökkenti, a nagyvállalatoknak a nyereség kilátásai csökkennek, tehát a dinamikája a nevekedésnek nem olyan nagy, mert ellátási problémák vannak, nem azért, mert a kereslet alacsony, hanem azért, mert az alapanyagok ellátása szűk, a hitelek ódarálóan, ezt már egy párszor itt megbeszéltük, hogy kevesebb a hitel, ezért kevesebb a likviditás, kevesebb a dinamika a piacba, tehát összejön egy pár dolog, ami úgy 2023-22-ben megjelenthet a piacba, és ezért azt látjuk, amivel kezdtem ma, hogy a piaci fejlődések azok persze, hogy nem egy kívánság koncert, mert azok a problémák, amik ma láthatóak, és amik bizonytalanságot hoznak a piacnak, azok lehet, hogy kezelődnek, de az egész megy tovább. Tehát nem állunk meg egy olyan szinten, hogy akkor be van állítva egy nullára, és ott stabilan megy minden tovább, és csak süt a nap, és semmi újdonság, semmi új téma nincs, hanem ezek újra és újra lesznek. És ez a piac tulajdonsága azoknak érdekes, azoknak szeretem ezt tudatosá tenni, akik nagyon rövid ideje, mind tréderek, mind spekulánsok, egy kicsit így bele e, nyúltak a piacba, lehet, hogy az elmúlt évben meg volt az a az úgynevezett lucky punch, a szerencsés fogás itt-ott, és azt hiszik, azt érzik magukról, hát ők lazán, éves, 40-50%-os hozamokat el tudnak érni, most kaptam egy információt, fiatal srác, szól egy ügyfelemnek a gyermeke, aki azt mondta, hogy ő most felmond, mert neki ez annyira jó, hogy ő csak trédel. És mikor kérdeztem, hogy mennyi ideje van a piacokban, akkor mondta, hogy ne, já, figyeli egy éve, de élesbe úgy körülbelül az elmúlt három hónapba. Mikor, mikor ilyent hallok, akkor, akkor persze azt látom, hogy a tanulási görbe az még nagyon meredekkel legyen, remélhetőleg, hogyha lapos, akkor nem tanul semmit, ha meredek, akkor legalább nagyon gyorsan tanulni fog, hogy azt láss, hogy a, a témával foglalkozni, az nap, mint nap, azt jelenti, hogy gondolkozni, foglalkozni, ez lehet szakma is, de akinek más a szakmája, és azt mondja, hogy abban vagyok jó, és ez mind mellékesemény történik meg. Annak két modele van csak az egyik. Az idő, hogy erre időt fordít, napi szinten akár, egy pár órát, vagy megveszi az időt a jó szakemberrel, az, akivel ő megbízik, és akivel uh, olyan szinten tud beszélgetni, hogy itt megfelelő koncepciók jöjjenek a, a, az ő portfóliójába. Ez volt a tegnapi napnak, és szinte el is felejtettem ugye a fett témát, annyira lényegtelen szintre került és non-event lett belőle, nem is nagyon beszéltünk, és hát amiről az egész héten nem beszélünk, az az, ami vár a hétvégén a német választás. Ez nagyon lényeges lesz Európának, de pillanatnyilag azt látjuk, hogy a tőkepiac ezt semmilyen formában nem árazza be, nem kezeli, nem is figyel oda. Kíváncsi vagyok, hogy ez még változni fog-e? Ma reggel is köszönöm a közös időt, a figyelmet, megköszönöm a visszajelzéseket, a lájkokat, a megosztást, a továbbküldést, a kérdéseket, hogyha jönnek, és ezeket vagy itt, vagy a hedi videókba, vagy a havi diványbeszélgetésekbe megválaszoljuk, beépítjük. Viszont a hónap reggeli Kávézac podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.